0: Άρθρο Μελέτης 49 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 7 έως 13 Φεβρουαρίου. Διδάγματα από το Λεβητικό για τη συμπεριφορά μας. Θεματικό εδάφιο. Πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Λεβητικό 19-18 Υμνος 109 Να αγαπάτε έντονα από καρδιάς. Περίληψη οι χριστιανοί δεν υπόκεινται στο μοσαϊκό νόμο, αλλά αυτός ο νόμος αναφέρει πολλά πράγματα που πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουμε. Η εξέταση αυτών των πραγμάτων θα μας βοηθήσει να δείχνουμε αγάπη στους άλλους και να ευαρεστούμε τον Θεό. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από κάποια διδάγματα που βρίσκουμε στο 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού. Παράγραφοι 1 και 2 Ερώτηση τι εξετάσαμε στο προηγούμενο άρθρο και τι θα εξετάσουμε σε αυτό? Στο προηγούμενο άρθρο εξετάσαμε κάποιες πρακτικές συμβουλές που βρίσκονται στο 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού. Για παράδειγμα, όπως είδαμε στο εδάφιο 3, ο Ιιχωβά έδωσε στους Ισραηλίτες την ουθεσία να σέβονται τους γονείς τους. Εξετάσαμε πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτή τη συμβουλή σήμερα, φροντίζοντας για τις ηλικές, τις συναισθηματικές και τις πνευματικές ανάγκες των γονέων μας. Στο ίδιο εδάφιο, ο Θεός επενθύμησε στο λαό Του τη σπουδαιότητα της στήρησης του Σαβάτου. Μάθαμε ότι, αν και δεν δεσμευόμαστε από τον νόμο του Σαβάτου σήμερα, μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτή την αρχή, ξεχωρίζοντας τακτικά χρόνο στο πρόγραμμά μας, για να φροντίζουμε για ζητήματα που σχετίζονται με τη λατρεία μας. Κάνοντας το αυτό, θα δείχνουμε ότι προσπαθούμε να είμαστε Άγιοι, όπως μας προστάζουν τα εδάφια Λεβιτικό 19.2 και 1η Πέτρου 1.15. Σε αυτό το άρθρο, θα συνεχίσουμε την εξέταση του 19ου κεφαλαίου του Λεβιτικού. Τι μας διδάσκει αυτό το κεφάλαιο για την εκδήλωση περίσκεψη σε εκείνου που έχουν σωματικού περιορισμού, για την εντυμότητα στι επαγγελματικέ μα δοσοληψίε και για την εκδήλωση αγάπη στον συνανθρωπό μα. Θέλουμε να είμαστε Άγιοι όπως ο Θεός είναι Άγιος. Γι' αυτό ας δούμε τι μπορούμε να μάθουμε. Να δείχνουμε περίσκεψη για εκείνους που έχουν σωματικούς περιορισμούς. Παράγραφοι 3 και 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με το Εδάφιο Λεβητικό 19-14, πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται στους κουφού και στους τυφλούς? Το Εδάφιο Λεβητικό 19-14 αναφέρει. «Δεν πρέπει να καταραστείς κουφό, ούτε να βάλεις εμπόδιο μπροστά σε τυφλό, και πρέπει να φοβάσαι τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Ιεχοβά. Ο Ιεχωβά ανέμενε από τον λαό του να δείχνει περίσκεψη για εκείνους που είχαν σωματικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα, οι Ισραηλίτες δεν έπρεπε να καταραστούν κουφό. Μια τέτοια κατάρα περιλάμβανε το να απειλήσουν κάποιον ή να ευχηθούν να του συμβεί κάτι κακό. Τι απέσια πράξη θα ήταν αυτή προς έναν κουφό! Δεν μπορούσε να ακούσει αυτό που λεγόταν για εκείνον, οπότε δεν θα ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επιπλέον, στο εδάφιο 14, μαθαίνουμε ότι οι υπηρέτε του Θεού δεν έπρεπε να βάλουν εμπόδιο μπροστά σε τυφλό. Κάποιο σύγγραμμα αναφέρει τα εξή σχετικά με τους ανθρώπους που είχαν σωματικούς περιορισμούς. Στην αρχαία εγγύς Ανατολή, Αυτά τα άτομα συχνά έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Κάποιο ανέστητο άτομο μπορεί να έβαζε ένα εμπόδιο μπροστά σε έναν τυφλό από κακία ή από διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ. Τι άστοργη πράξη θα ήταν αυτή! Με αυτή την εντολή, ο Ιεχωβά βοηθούσε τον λαό του να καταλάβουν ότι έπρεπε να δείχνουν συμπόνια σε εκείνους που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση. Παράγραφος 5. Ερώτηση Πώς μπορούμε να δείχνουμε συμπόνια σε εκείνους που έχουν σωματικούς περιορισμούς? Ο Ιησούς έδειχνε συμπόνια σε εκείνους που είχαν σωματικούς περιορισμούς. Θυμηθείτε το μήνυμα που έστειλε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι τυφλοί τώρα βλέπουν, οι κουτσί περπατούν, οι λεπροί καθαρίζονται, οι κουφοί ακούν και οι νεκροί αναστένονται. Ως αποτέλεσμα των θαυμάτων του Ιησού, όλος ο λαός έδωσε ένος τον Θεό. Λουκά 7, 20-22 και 18.43. Οι χριστιανοί χαίρονται να δείχνουν συμπόνια σε εκείνους που έχουν σωματικούς περιορισμούς, όπως έκανε ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν, φερόμαστε σε τέτοια άτομα με καλοσύνη, περίσκεψη και υπομονή. Είναι αλήθεια ότι ο Ιωχοβά δεν μας έχει δώσει τη δύναμη να κάνουμε θαύματα. Έχουμε όμως το προνόμιο να λέμε σε εκείνους που είναι κυριολεκτικά ή πνευματικά τυφλοί τα καλά νέα για έναν παράδεισο όπου η σωματική και η πνευματική υγεία της ανθρωπότητας θα αποκατασταθεί πλήρως. Αυτά τα καλά νέα οθούν ήδη πολλούς να δίνουν ένος τον Θεό. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 έως 5. Κάποιος μάρτυρας βοηθάει έναν κουφό αδελφό να συνεννοηθεί με έναν γιατρό. Η Λεζάντα αναφέρει. Σύμφωνα με το εδαφιο Λεβίτικό Λεβητικό 19-14, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε κάποιον που είναι κουφός ή τυφλός? Να είμαστε έντιμοι στις επαγγελματικές μας δοσοληψίες. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Ποιες περαιτέρω διευκρινήσει έδινε το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού για όσα δηλώνονταν στις 10 εντολέ. Μερικά εδάφια στο 19ο κεφαλαίο του Λεβητικού δίνουν περαιτέρω διευκρινήσει για όσα δηλώνονταν στις 10 εντολέ. Για παράδειγμα, η 8η εντολή έλεγε απλώς «Δεν πρέπει να κλέψεις». Έξοδος 2015. 20-15. μπορεί να σκεφτόταν ότι αν φρόντιζε να μην πάρει κάτι που δεν του ανήκε τότε θα υπάκουε σε εκείνη την εντολή. Ωστόσο, μπορεί να έκλεβε με άλλους τρόπους. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Πώς μπορεί ένας έμπορος να παραβίαζε την όγδοη εντολή για την κλοπή? Ένας έμπορος μπορεί να καμάρωνε για το ότι δεν είχε ποτέ πάρει κάτι που δεν του ανήκε. Αλλά τι συνέβαινε με τις επαγγελματικές του συνήθειες? Στα εδάφια Λεβητικό 19, 35 και 36, ο Ιιχωβά είπε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε παραπλανητικά μέτρα και σταθμά όταν υπολογίζεται το μήκος, το βάρος ή τον όγκο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε ακριβή ζυγαριά, ακριβή ζήγια, ακριβέ μέτρο στερεών και ακριβές μέτρο υγρών. Ένας έμπορος που χρησιμοποιούσε ανακριβή μέτρα και σταθμά προκειμένου να εξαπατήσει τους πελάτες του, στην ουσία τους έκλεβε. Μια περαιτέρω εξέταση του 19ου κεφαλαίου του Λεβιτικού το καθιστά αυτό σαφές. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς βοηθούσαν οι λεπτομέρειες που βρίσκονται στα εδάφια Λεβητικό 19-11-13 του Ιουδαίους να εφαρμόζουν το πνεύμα της 8ης εντολής και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς? Τα εδάφια Λεβητικό 19-11-13 αναφέρουν «Δεν πρέπει να κλέβετε, δεν πρέπει να εξαπατάτε και δεν πρέπει να φέρεστε με δολιότητα ο ένας τον άλλον». «Δεν πρέπει να ορκίζεστε στο όνομά μου για κάτι που είναι ψέμα, βεβηλώνοντας έτσι το όνομα του Θεού σας. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά. Δεν πρέπει να διαπράξεις απάτη σε βάρος του συνανθρώπου σου και δεν πρέπει να ληστέψεις. Δεν πρέπει να κατακρατήσεις τον μισθό του εργάτη όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί». Το Εδάφιο Λεβητικό 19.11 αρχίζει ω εξή. «Δεν πρέπει να κλέβετε». Το εδάφιο 13 συνδέει την κλοπή με τις ανέντιμες επαγγελματικές συνήθειες λέγοντας «Δεν πρέπει να διαπράξεις απάτη σε βάρος του συναθρόπου σου». Επομένως, οι απατηλές επαγγελματικές συνήθειες συνδέονται με την κλοπή και τη ληστεία. Αν και η 8η εντολή διατύπωνε τον νόμο περί κλοπής, οι λεπτομέρειες που βρίσκονται στο Λεβιτικό θα βοηθούσαν τους Ιουδαίους να καταλάβουν πώς μπορούσαν να εφαρμόσουν το πνεύμα εκείνου του νόμου. Εμείς ωφελούμαστε κάνοντας σκέψεις γύρω από την άποψη του Ιεχωβά για την ανεντιμότητα και την κλοπή. Θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε. Στο φως των εδαφείων, Λεβιτικό 19, 11-13, μήπως υπάρχει κάτι στη ζωή μου που πρέπει να προσέξω? Μήπως χρειάζεται να κάνω προσαρμογές στις επαγγελματικές μου δοσοληψίες ή στις συνήθειες εργασία μου? Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποια προστασία παρήχε ο νόμος που βρίσκεται στο Εδάφιο Λεβητικό 19:13. Υπάρχει άλλη μια πτυχή της εντιμότητας, την οποία ένας χριστιανός εργοδότης πρέπει να λαβαίνει υπόψη. Το Εδάφιο 19:13 19-13 ολοκληρώνεται ως εξής. Δεν πρέπει να κατακρατήσεις τον μισθό του εργάτη όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Στην αγροτική κοινωνία του Ισραήλ, οι μισθωτοί εργάτε έπρεπε να πληρώνονται στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας. Αν κάποιος κατακρατούσε τον μισθό ενός τέτοιου εργάτη, θα του στερούσε τα χρήματα που χρειαζόταν για να θρέψει την οικογένειά του εκείνη την ημέρα. Ο ιεχοβά εξήγησε, «Βρίσκεται σε ανάγκη και η ζωή του εξαρτάται από τον μισθό του». Δευτερονόμιο 24, 14 και 15. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποιο δίδαγμα αντλούμε από το εδάφιο λεβητικό 19-13? Σήμερα, πολλοί υπάλληλοι δεν πληρώνονται κάθε μέρα, αλλά μία ή δύο φορές το μήνα. Η αρχή όμως του εδαφίου Λεβητικό 1913 εξακολουθεί να ισχύει. Μερικοί εργοδότες εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους τους, δίνοντάς τους πολύ λιγότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε. Γνωρίζουν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι ίσως δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να εξακολουθήσουν να εργάζονται για μισθούς εργοδότε κατακρατούν το μισθό του εργάτη. Ο χριστιανός εργοδότης πρέπει να το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη. Ας δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να μάθουμε από το 19ο κεφάλαιο του Λεβίτικου. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 έως 10. Ένας αδελφός που είναι εργολάβος ελαιοχρωματισμών δίνει σε έναν υπάλληλο τον μισθό του. Η Λεζάντα αναφέρει με βάση τα εδάφια Λεβιτικό 19, 11 πια 13, ποια αυτοεξέταση θα μπορούσε να κάνει ένας χριστιανός για τις επαγγελματικές του συνήθειες? Να αγαπάτε τον συνάνθρωπό σας όπως τον εαυτό σας. Παράγραφοι 11 και 12, ερώτηση. Τι τόνισε ο Ιησούς παραθέτοντας τα εδάφια Λεβιτικό 19, 17 και 18? Ο Θεός νοιάζεται για το πώ συμπεριφερόμαστε στους άλλους και δεν αρκείται στο να μας λέει απλώς να μην κάνουμε κακό στον συνανθρωπό μας. Αυτό το βλέπουμε στα εδάφια Λεβιτικό 19, 17 και 18, τα οποία αναφέρουν. Δεν πρέπει να μισείς τον αδελφό σου μέσα στην καρδιά σου. Πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξεις τον συνάνθρωπό σου, για να μην συμμετάσχει και εσύ σε αμαρτία μαζί με αυτόν. Δεν πρέπει να παίρνει εκδίκηση, ούτε να μνησικακείς εναντίον των το γιον του λαού σου. Και πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, «Όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά». Προσέξτε την ξεκάθαρη εντολή. «Πρέπει να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, όπως τον εαυτό σου». Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για έναν χριστιανό που θέλει να ευαρεστεί τον Θεό. Εξετάστε πώς τόνισε ο Ιησούς τη σπουδαιότητα της εντολής του εδαφίου Λεβητικό 19-18. Ένας φαρισαίος κάποτε τον ρώτησε «Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο» Ο Ιησούς απάντησε ότι η μεγαλύτερη και πρώτη εντολή είναι να αγαπάμε τον Ιιχωβά με όλη μας την καρδιά, όλη μας την ψυχή και όλη μας τη διάνοια. Κατόπιν παρέθεσε το Εδάφιο Λεβητικό 19-18 λέγοντας «Η δεύτερη, όμοια με αυτήν, είναι η εξής. ειναι η εξή. πρεπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Ματθέος 22, 35-40. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να δείχνουμε αγάπη για τον πλησίον μας, αλλά και πάλι το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού μας βοηθάει να αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση. Παράγραφος 13 Ερώτηση Πώς μας βοηθάει η βιβλική αφήγηση για τον Ιωσήφ να καταλάβουμε αυτό που καταγράφει και αργότερα στο εδάφιο Λεβητικό 19-18 ένα τρόπο με τον οποίο δείχνουμε αγάπη για τον πλησίον μα είναι εφαρμόζοντα τη συμβουλή του εδαφείου Λεβετικό 19-18: Δεν πρέπει να παίρνει εκδίκηση ούτε να μνησικακεί. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε περιπτώσει στι οποίε ένα άτομο κράτησε μνησικακία εναντίον κάποιου συνεργάτη, συμμαθητή ή συγγενή του και μάλιστα για χρόνια. Θυμηθείτε ότι οι δέκα ετεροθαλεί αδελφοί του Ιωσήφ μνησικακούσαν εναντίον του. Κάτι που τελικά του οδήγησε σε μια πράξη μίσους. Πόσο διαφορετικά τους φέρθηκε ο Ιωσήφ. Όταν βρισκόταν σε θέση εξουσίας και μπορούσε να τους ανταποδώσει τα ίσα, εκείνος τους έδειξε έλεος. Δεν τους είχε κρατήσει μνησικακία. Αντίθετα, ενήργησε σε αρμονία με τη συμβουλή που καταγράφηκε αργότερα στο Εδάφιο Λεβιτικό 19-18. Παράγραφος 14. Ερώτηση τι δείχνει ότι οι αρχές που βρίσκονται στο εδάφιο Λεβιτικό 19-18 εξακολουθούν να ισχύουν? Η επιλογή του Ιωσήφ να συγχωρήσει αντί να κρατήσει μνησικακία ή να πάρει εκδίκηση, θέτει ένα υπόδειγμα για τους χριστιανούς που θέλουν να ευαρεστούν τον Θεό. Βρίσκεται επίσης η αρμονία με την υποδειγματική προσευχή, στην οποία ο Ιησούς μας πρότρεψε να συγχωρούμε εκείνους που αμαρτάνουν εναντίον μας. Παρόμοια, ο Απόστολος Παύλος συμβούλεψε τους συγχριστιανούς του. «Μην παίρνετε εκδίκηση για τον εαυτό σας, αγαπητοί». Ρωμαίους 12.19 Επίσης, τους πρότρεψε «Να ανέχεσαι το ένας τον άλλον και να συγχωρεί το ένας τον άλλον ανεπιφύλακτα, ακόμη και αν κανείς έχει αιτία για παράπονο εναντίον κάποιου άλλου». Κολοσαής 3.13 Οι αρχές του Ιεχωβά δεν αλλάζουν, οι αρχές τις οποίες βασίζεται ο νόμος του εδαφιου λεβετικό Λεβιτικό 19-18 εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα. Παράγραφος 15 Δείξτε με παράδειγμα γιατί χρειάζεται να αφήνουμε πίσω μας τις προσβολές. Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Τα πληγωμένα αισθήματα μπορούν να παρομοιαστούν με σωματικά τραύματα. Μερικά είναι μικρά ενώ άλλα είναι σοβαρά. Λόγω χάρη όταν ανοίγουμε έναν φάκελο Μπορεί να κοπούμε λίγο στο δάχτυλό μας με το χαρτί. Αυτό πονάει πολύ, αλλά πιθανότατα δεν θα μας αφήσει μόνιμη βλάβη. Έπειτα από μια-δυο μέρες, ίσως δεν θα θυμόμαστε καν που κοπήκαμε. Παρόμοια, μερικές προσβολές είναι μικρές. Για παράδειγμα, κάποιος φίλος μας μπορεί να πει ή να κάνει κάτι απερίσκεπτο που θα μας πληγώσει, αλλά μας είναι εύκολο να τον συγχωρήσουμε. Όταν όμως έχουμε ένα βαθύτερο τραύμα, ο γιατρός ίσως χρειάζεται να κάνει ράματα και να το επιδέσει. Αν εμείς πειράζαμε ή σκαλίζαμε διαρκώς το τραύμα, μόνο κακό στον εαυτό μας θα κάναμε. Δυστυχώς, κάποιος μπορεί να κάνει κάτι παρόμοιο όταν έχει προσβληθεί βαθιά. Μπορεί να σκέφτεται συνέχεια το συναισθηματικό του τραύμα και πόσο τον πλήγωσε το άλλο άτομο. Εκείνοι όμως που κρατούν μνησικακία, μόνο κακό στον εαυτό τους κάνουν. Πόσο καλύτερα είναι να υπακούμε στη Συμβουλή του Εδαφίου Λεβητικό 19-18. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 15. Μια αδελφή μπορεί εύκολα να ξεχάσει ένα μικρό τραύμα. Θα επιλέξει να κάνει το ίδιο με ένα πιο σοβαρό τραύμα. Η Λεζάντα αναφέρει, όπως είναι καλύτερα να μη σκαλίζουμε ένα κυριολεκτικό τραύμα, έτσι είναι καλύτερα και να μην σκεφτόμαστε συνέχεια τις προσβολές. Πρέπει να προσπαθούμε να τις αφήνουμε πίσω μας. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Λεβιτικό 19, 33 και 34, πώς έπρεπε να φροντίζουν τους ξένους κατοίκους του Ισραήλ και τι μαθαίνουμε εμεί από αυτό? Όταν ο Ιεχοβά πρόσταξε τους Ισραηλίτες να αγαπούν τον συνάνθρωπό τους, δεν εννοούσε ότι έπρεπε να δείχνουν αγάπη μόνο σε εκείνους που ήταν από την ίδια φυλή η εθνικότητα. Τους είπε επίσης ότι έπρεπε να αγαπούν τους ξένους ανάμεσά τους. Αυτό είναι το σαφές μήνυμα των εδαφείων Λεβητικό 19, 33 και 34, τα οποία αναφέρουν «Αν ένας ξένος κατοικεί μαζί σας στη γη σας, δεν πρέπει να τον κακομεταχειρίζεστε». Ο ξένος που κατοικεί μαζί σα πρέπει να γίνει για εσάς σαν αυτόχθον ανάμεσά σας. Και πρέπει να τον αγαπά όπω τον εαυτό σου, γιατί και εσεί κατοικήσατε ω ξένοι στη γη τη Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο ο Θεό σα. Οι Ισραηλίτε έπρεπε να μεταχειρίζονται τον ξένο σαν τον αυτόχθωνα και να τον αγαπούν όπω τον εαυτό του. Για παράδειγμα, έπρεπε να επιτρέπουν τόσο στου ξένου κατοίκου, όσο και στου φτωχού, να ωφελούνται από τη διευθέτηση τη ταχυολόγηση. Η αρχή για την αγάπη στου ξένου εφαρμόζεται και στου χριστιανού σήμερα. Πώ υπάρχουν εκατομμύρια μετανάστε και πιθανώ κάποιοι ζουν κοντά σα. Είναι σημαντικό να φερόμαστε σε αυτού του άντρε, τι γυναίκε και τα παιδιά με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κάτι πέρα από το 19 ο κεφάλαιο του Λεβιτικού. Παράγραφοι 17 και 18 Ερώτηση Α. Πώ πρέπει να μα επηρεάζουν τα εδάφια Λεβιτικό 192 και 1η Πέτρου 15. Ερώτηση Β. Ποιο σημαντικό έργο μας παρότρινε ο Απόστολος Πέτρος να κάνουμε? Τόσο το εδάφιο Λεβητικό 19.2 όσο και το εδάφιο Πέτρου 1 115 προτρέπουν το λαό του Θεού να είναι Άγιος. Πολλά άλλα εδάφια στο 19. κεφάλαιο του Λεβητικού μας βοηθούν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Εξετάσαμε μερικά εδάφια που προσδιορίζουν κάποια από τα θετικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και κάποια από τα αρνητικά πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε. Η υποσημείωση αναφέρει «Κάποια εδάφια που δεν εξετάζονται σε αυτά τα άρθρα ασχολούνται με τη μεροληψία, τη συκοφαντία, τη βρώση αίματος καθώς και τον πνευματισμό, τη μαντία και τη σεξουαλική ανηθικότητα». Βλέπε ερωτήσεις από αναγνώστες σε αυτό το τεύχος. Τέλος υποσημείωση. Οι χριστιανικές ελληνικές γραφές δείχνουν την ανάγκη που υπάρχει για παρόμοια διαγωγή. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος προσθέτει και κάτι ακόμα. Αν και μπορεί να συμμετέχουμε σε διάφορες πνευματικές δραστηριότητες και να κάνουμε πολλά καλά έργα, ο Πέτρος τόνισε ένα ιδιαίτερα. Πριν από την παρότρινσή του να γίνουμε Άγιοι σε όλη τη διαγωγή μας, ο Πέτρος μας προτρέπει «Περιζώστε τη διάνοιά σας για δραστηριότητα». 1 Πέτρου 1, 13 και 15 Τι θα περιλάμβανε αυτή η δραστηριότητα? Ο Πέτρος είπε ότι οι χρησμένοι αδελφοί του Χριστού θα διακήρυνταν εκτεταμένα τις αρετές εκείνου που του κάλεσε. 1 Πέτρου 2, 9 Στην πραγματικότητα, όλοι οι χριστιανοί σήμερα έχουν την τιμή να κάνουν αυτό το σημαντικότατο έργο, ένα έργο που επιτελεί το μεγαλύτερο καλό. Τι ιδιαίτερο προνόμιο έχουμε ως Άγιος Λαός, να συμμετέχουμε τακτικά και με ζήλο στο έργο κυρίγματος και διδασκαλίας. Όταν εφαρμόζουμε με επιμέλεια τις αρχές του 19ου κεφαλαίου του Λεβητικού, αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Θεό μας και των πλησίων μας και δείχνουμε ότι θέλουμε να γίνουμε Άγιοι σε όλη τη διαγωγή μας. Τι μαθαίνουμε από το 19ο κεφάλαιο του Λεβητικού για την εκδήλωση περίσκεψη σε εκείνους που έχουν σωματικούς περιορισμούς, Για το να είμαστε έντιμοι σε όλα τα πράγματα, για το να δείχνουμε αγάπη στους άλλους. Υμνος 111. Λόγοι για να χαιρόμαστε. Τέλος του άρθρου.